0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Wiecie co? Czasami zastanawiam się, czy nie opowiadam w tym podcaście za dużo jakichś takich prywatnych historii, które może powinienem em, właśnie zostawić dla siebie albo dla najbliższych, e, czy, czy nie przekraczam jakiejś takiej granicy, że, że to już może za dużo. I chyba... Ostatnio, jak się nad tym zastanawiałem, to stwierdziłem, że chyba jednak nie. Bo właśnie dlatego dzisiaj będzie odcinek o mojej dziewczynie. <grym> Także mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj dobrze bawić. A zanim przejdę do tematu, to chciałbym Was tylko szybko poprosić o to, żebyście zostawili kciuka w górę pod tym filmem na YouTubie, jeżeli słuchacie podcastu na YouTubie. A jeżeli słuchacie tego odcinka na jakiejś platformie podcastowej Waszej ulubionej, to możecie też śledzić podcast, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Słuchajcie, jest kilka takich tekstów, które zaczęły mi się niedawno odbijać o uszy od, ze strony wielu heteryków ostatnimi czasy. I to są w ogóle też osoby, które generalnie mają nawet takie liberalne poglądy, są zarównością małżeńską, akceptacją, takie sprawy. Ale jest jedna taka rzecz, która właśnie zaczęła mnie mierzić, jak nagle zauważyłem, że wielu osobom tłumaczę w kółko jedno i to samo, bo podchodzą do mnie z bardzo podobnymi tekstami. I, i od tego zaczniemy dzisiejszy odcinek już Wam mówię, o co chodzi. W ciągu ostatnich kilku, może pięciu, sześciu lat zaczęło pojawiać się stosunkowo dużo albo raczej więcej niż wcześniej postaci LGBT plus w popkulturze. W, pop w książkach, w serialach, filmach em, gwiazdy i influencerzy zaczęli chętniej i częściej wychodzić z szafy. Em, I ze względu na to zacząłem zauważać takie nieprzyjemne komentarze ze strony heteronormatywnej części odbiorców tej popkultury. Takie jak na przykład, że no oczywiście, że musi być wątek gejowski w serialu. E, no pewnie musieli tam na siłę geja wcisnąć. I, I to przecież nie byłby serial, tutaj możecie sobie wsadzić jakąkolwiek nazwę platformy streamingowej wideo, która robi swoje filmy i seriale, e, czyli to, to nie byłby serial tego i tego, gdyby nie było w nim lesbijki. E, i, I zawsze trzeba dać jakiegoś LGBT, żeby była poprawność polityczna. I bardzo podobne teksty słyszę e, też na przykład odnośnie pochodzenia etnicznego aktorów e, w filmach i serialach, że jak na przykład w serialu fantazy pojawia się ciemnoskóry elf, to jest wielkie poruszenie, że o oh my god, czarny elf, w ogóle o co chodzi, jak to jest możliwe, przecież to jest nierealistyczne. No, mi się wydawało, że, że elfy to jednak są twory z legend, mityczne, fikcyjne, nieprawdziwe i no to już samo w sobie jest dosyć nierealistyczne. Więc jeżeli tobie w tej realistyczności najbardziej przeszkadza to, że ten elf jest czarny, a nie biały, to jakby, dobra, nieważne, to jest temat na zupełnie inny odcinek ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. I teraz tak, jak to się w ogóle wszystko ma do y, dzisiejszego tematu odcinka, y, czyli mojej dziewczyny, to za chwilę wyjaśnię, bo to jest bardzo ważne. Y, więc tak, po pierwsze, moim zdaniem różnorodności w popkulturze jest ciągle za mało. I tyle. Y, to jest bez dwóch zdań. Y, dlatego dla mnie tekst, że gej jest wciśnięty gdzieś na siłę, bo na przykład jego orientacja nie łączy się z główną fabułą, filmu czy serialu, to trochę tak jakby mi ktoś powiedział, że po co ja w ogóle jestem u mnie w pracy albo w szkole, skoro mógłby zamiast mnie być jakiś heteryk. Tak? No bo jakby no po to jest taka postać, żeby była. No nie musi wnosić niczego do fabuły. Fakt, że ona jest na drugim planie i jest osobą na przykład nieheteronormatywną, no po prostu nie wszyscy muszą być tacy sami. Między innymi też po to, żeby serial odzwierciedlał Prawdziwe społeczeństwo, a nie widziane przez pryzmat większości białej, heteroseksualnej, cis większości. Yy, I przeglądałem ostatnio jedną z popularnych yy, platform streamingowych z serialami i filmami i najechałem na kategorię komedia romantyczna. Przewartowałem jakieś 50 filmów na tej liście i wiecie, ile było nieheteronormatywnych? Ty wie, które wyszły w ciągu ostatnich dwóch albo trzech lat. Także tutaj, jeśli chodzi o tę kwestię tego, że geje są wszędzie i są na siłę, to, to proszę bardzo, szachmat z mojej strony. Nie ma tutaj w ogóle co wchodzić w dyskusję. Kolejny argument osób, które mają problem z różnorodnością w popkulturze, jest też taki, że zazwyczaj yy, te, że te gejowskie wątki zawsze są w filmach i serialach takie same i niczym się nie różnią, więc są nudne i nikogo nie interesują. No... Przywołując te pozostałe 48 heteronormatywnych komedii romantycznych z tej listy, o której przed chwilą wspomniałem. Tak, na pewno myślę, że każdy z tych filmów był inny. Na bank. W ogóle, w ogóle nie są takie same. Bez kitu, ja nie chcę tutaj najeżdżać na filmy romantyczne, mmm, ale zazwyczaj jednak jest tak, że oglądając pierwsze 10 minut można trafnie strzelić jak film się skończy. I to jest część powodu, dla którego ludzie te filmy oglądają, bo je lubią, mimo że jest to wałkowanie podobnej rzeczy raz po raz. Ja totalnie nie mam z tym problemu i, i nie mówię też, że gejowskie komedie romantyczne są super oryginalne i każda jest inna. Mówię tylko, że no, przygadał kocioł garnkowi, tak? No, pozwólcie nam też mieć nasze komedie romantyczne i romantyczne wątki w serialach i jeżeli są podobne, no to trudno, my całe życie oglądamy wasze heteronormatywne komedie romantyczne i jakoś żyjemy. Trzeci argument, który słyszę właśnie już bardziej od takiej, można powiedzieć, konserwatywnej strony tej heteronormatywnej yy, widowni, to, no i stosunkowo rzadko, ale jednak to jest taki tekst, że queerowa reprezentacja w serialach robi z naszych dzieci gejów, lesbijki i tak dalej. rozumiecie? robi no to pozwólcie, że przejdę do tematu dzisiejszego odcinka i opowiem wam o tym, jak heteroseksualna propaganda w waszych filmach i serialach nie zrobiła ze mnie heteryka, mimo że bardzo kiedyś tego chciałem kiedy ja dorastałem i miałem na przykład 5 czy 10 lat, to, to nie było Glee, ani stopera, Nie miałem popkultury, w której mogłem zobaczyć um, jakiejkolwiek pary jednopłciowej, czy, czy, czy nieheteronormatywnej um, rodziny. Nie było takich filmów jak Bros, ani Tamte Dni, Tamte Noce, więc nie miałem sobie skąd wbić do głowy obrazka dwóch chłopaków trzymających się za ręce. No a jednak już od najmłodszych lat pamiętam, że na przykład, nie wiem, oglądając Oglądając Małą Serenkę strasznie do mnie jakoś tak przemawiała taka scena, w której Ariel ratuje tego księcia Eryka z wody, wyciąga go tam z tego morza w pierwszej połowie filmu i on leży nieprzytomny na plaży. No i za każdym razem tak było, kiedy oglądałem bajki czy seriale dla dzieci, że no marzyłem o księciu i, i nie nauczyłem się tego z żadnych gejowskich seriali i filmów, bo nie było wtedy takich. Nie byłem nigdy zauroczony różową wojowniczką z Power Rangers, tak jak reszta kolegów z mojej klasy. Mi się podobał czerwony wojownik Jason i, i chciałem mieć chłopaka takiego jak Peter Parker z animowanego Spider-Mana. Chłopaka, który ma podwójną tożsamość i tak naprawdę jest superbohaterem. I, i, i tak samo nie mogłem spuścić e, oczu z okładki płyty Rickiego Martina. Bo, bo był taki, taki przystojny na, na albumie z 1999 roku jest tam takim typowym 90 s łamaczem serc możecie sobie zobaczyć w internecie to zdjęcie I, no i koniec końców, przez to, że totalnie nie miałem świadomości tego konceptu że chłopak może lubić innych chłopaków, a dziewczyna może lubić inne dziewczyny i że w takich parach może być też szczęście, miłość, pasja, trzymanie się za ręce i, i wspólne życie, no to z tego względu nawet czasami przychodziło mi do głowy takie, takie coś, że, że skoro ja chciałbym mieć księcia z bajki, to może to oznacza, że coś ze mną jest nie tak i że może jestem tak naprawdę dziewczynką. No bo nie wiedziałem wtedy, co to znaczy być chłopcem, a kultura, w której się wychowywałem, definiowała chłopca tylko przez samochody, piłkę nożną i fakt, że chłopcy powinni mieć dziewczyny. No to w takich binarnych kategoriach, jeżeli nie lubiłem samochodów i piłki nożnej, a, a jedyną kobietą, na którą nie mogłem przestać patrzeć była Sher, to musiało oznaczać, że, że no nie byłem chłopcem. To, to był dla mnie wtedy łatwiejszy do wysnucia wniosek niż ten prosty fakt, że chłopiec może po prostu lubić innych chłopców, a nie dziewczynę. Gimnazjum kojarzy mi się głównie z klasą śmierdzącą stęchlizną i, i, i potem. Tym, że się wchodziło do klasy po innej, po innej klasie i było tak, taki buch takiego śmierdzącego powietrza i były zaparowane okna straszne. Z tym mi się kojarzy gimnazjum, z tym, że 90% uczniów miało wąsy, trądzik albo jedno i drugie. Ja miałem jedno i drugie. Gimnazjum kojarzy mi się też z bieganiem wokół szkoły O każdej porze roku Nieważne czy, czy, czy zimno, gorąco, deszcz czy śnieg Bo no, zaraz wam powiem no, Dla mnie gimnazjum to było coś strasznego Najgorszy moim zdaniem wiek i najgorsza szkoła I mega się cieszyłem, że po trzech latach Mogłem znowu wcisnąć reset i zacząć w nowej szkole z nowymi ludźmi No, no ale wracając Poza tymi małymi, przed chwilą wspomnianymi koszmarkami Gimnazjum, zwłaszcza na początku, to był też taki okres dla mnie, kiedy jeszcze nie do końca wiedziałem, kim jestem, ale już zaczynało mi coś tam świtać. Wiecie, jak to jest, jak już się coś tam niby rozumie, coś w głębi się wie, ale odpycha się te myśli najdalej jak możliwe. No bo przecież głupi nie byłem. Powoli gdzieś tam zaczynałem ogarniać, o co chodzi z tym księciem, z tym patrzeniem, ukradkiem na innych chłopaków. Do tego mimo mojej nienawiści do lekcji wychowania fizycznego czasem fajnie było popatrzeć na niektórych chłopaków jak biegają po boisku za, za piłką no ale nie można było patrzeć za bardzo trzeba było uważać i robić to tak, żeby, żeby się było niewidzialnym jak duch miałem w ogóle taki układ z naszym WF-istą że przez to, że nie chciałem grać w piłkę i chłopaki zresztą też nie chcieli, żebym ja z nimi grał bo byłem tylko kulą u nogi na boisku więc, więc zamiast grania w piłkę musiałem zawsze na WF-ie przebiec szkołę określoną ilość razy i potem mogłem mieć spokój na resztę, na resztę tej godziny lekcyjnej więc tak sobie biegałem wokół tej szkoły i, i boiska i spoglądałem na chłopaków jak grają w piłkę słuchajcie, właśnie koty do mnie przyszły i zaczęły miauczyć więc musiałem zrobić chwilę przerwy no ale tak Najważniejsze było to, żeby przypadkiem nie wbiec w jakiś słup podczas tego, tego biegania wokół szkoły i, i, i patrzenia jak chłopaki grają w piłkę. No, no cóż, no, nigdy się to nie zdarzyło, ale, ale było blisko nie jeden raz. To był w ogóle taki okres, kiedy za wszelką cenę chciałem, żeby było mnie widać jak najmniej. Bo, bo jak nas nie widać, no to nikt nie, nie zwraca uwagi na, na różne rzeczy i nie ma takiej okazji zadawania niewygodnych pytań. Więc chowałem się w za dużych bluzach, w zbyt szerokich spodniach. Starałem się właśnie, żeby moje ubrania były takie, żeby, 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 no, żeby ludzie mnie nie widzieli. Chowałem się też pod przykrywką dobrego ucznia w pierwszej ławce, który, który jest stereotypem i, i nie ma życia poza nauką. Później chowałem się też pośród głośnych koleżanek, z którymi się na doczepkę gdzieś tam ciągle bujałem. Ale równie dobrze mogłoby mnie nie być, bo, bo wszyscy słyszeli to, co one mówią i krzyczą, a, a za to nie zauważyli mnie gdzieś tam w ich tle. Ale z czasem niektóre moje koleżanki miały już swoich chłopaków z wyższych klas. Pomału zaczynało się robić trochę niebezpiecznie, No ale cieszyłem się, że chociaż żaden z moich kolegów z klasy jeszcze nie miał dziewczyny, więc, więc mnie też nikt nie mógł się za bardzo czepiać. Oczywiście dla pewności i, i żeby nie było, od czasu do czasu wypadało powiedzieć przy kolegach, że najbardziej y, atrakcyjną aktorką według mnie jest Cameron Diaz. Od dziecka ją lubiłem, więc y, łatwo było starać się przekonać i siebie i innych, że mi się podobała, y, no bo była ładna, no dalej jest. Zresztą y, moja pierwsza miłość z przedszkola też była blondynką z, pierw, z pięknym uśmiechem. Y, nie wiem już teraz, czy wmawiałem sobie, że taki jest mój typ, że takie dziewczyny mi się podobają, czy rzeczywiście przez chwilę mi się podobały. Ale teraz jak o tym myślę, to trochę smutne jest to, że nawet nie wiem, czy ta moja pierwsza miłość rzeczywiście była taką, taką prawdziwą pierwszą miłością, czy, czy coś sobie wymyśliłem, kiedy, kiedy ciotki czy wujkowie pytali mnie, czy upatrzyłem sobie jakąś dziewczynę w przedszkolu. W przedszkolu! Rozumiecie? Przecież to jest w ogóle chore. Chore. No i wracając do tematu, słuchajcie, w gimnazjum, ym, gimnazjum to były wszystkie głupie sytuacje, jakie możecie sobie wyobrazić. Było zauroczenie innym chłopakiem, który się ze mną chętnie kolegował i, i, i za każdym razem, kiedy przypadkiem mnie dotknął, to się zastanawiałem, czy, czy to na pewno przypadek. I, I później wracałem do domu fantazjując, że trzymamy się za ręce. Był też na przykład taki chłopak, który mega mi się podobał a jedna z moich bliższych koleżanek zaczęła się z nim spotykać no i ja próbując jakoś poradzić sobie ze złamanym sercem totalnie nie mogłem się powstrzymać od takich kąśliwych komentarzy w jej stronę przy każdej okazji mimo, że totalnie na nie nie zasługiwała ona oczywiście myślała, że jestem złośliwy bo jestem zazdrosny i to ona mi się podoba co, co jeszcze bardziej mnie w całej tej sytuacji irytowało bo kiedy mnie konfrontowała, to, to nie wiedziałem, co mam jej powiedzieć Wtedy kwestia wychodzenia z szafy w ogóle jakby nie, nie wchodziła w grę. Ja wiem, to, to wszystko trochę brzmi jak fabuła bardzo taniego młodzieżowego serialu, który ogląda się komentując, że przecież to jest tak przewidywalne, że to by się w życiu nie wydarzyło w ogóle naprawdę. No a jednak, widzicie, okazuje się, że przewidywalność jest mega życiowa. Więc zanim totalnie odpuściłem sobie dziewczyny, no to przecież musiałem spróbować, bo skąd wiesz, że jesteś gejem, prawda, jeżeli nie spróbowałeś nigdy z dziewczyną? E, takich głupot naczytałem się w internecie No i dawało mi to jednak trochę nadzieję, że może jeśli spróbuję, to mi się spodoba. E, tak jakby to była jazda na nartach albo gra na gitarze. E, to trochę tak jak y, nie ma się ochoty na lody, tylko na pączka, ale cała rodzina zabiera cię do lodziarni i masz do wyboru 100 smaków i wszyscy ci mówią, że, że no, no, no zobacz ile jest smaków na pewno coś wybierzesz, co ci się będzie podobać No z tym, że ty, ty nie masz ochoty na lody no, a pączek jest w tym, w tym scenariuszu zakazanym owocem, więc no, na któryś z tych smaków lodów musisz się zdecydować spróbować i, i może będzie OK. no i tak oto pojawiła się ona dajmy jej na imię Celina Słuchajcie, jak poznałem Celinę, to wiedziałem, że to jest ona. To jest jedyna dziewczyna, z którą mógłbym potencjalnie być. Dlaczego? Bo była mega sympatyczna, ładna, uśmiechnięta, dobrze jej z oczu patrzyło. E, widziałem, że mnie lubi i, i do tego uwielbiała gry komputerowe, książki, fantazy i była chyba nawet większym nerdem niż ja. Z żadną inną dziewczyną nie rozmawiało mi się tak jak z nią, więc... Poszliśmy kilka razy na spacer, no i po prostu, słuchajcie, aż mi ciary po plecach przechodzą, jak sobie myślę o tym, jakie to było durne. Że czułem na, taką presję na sobie, że, że, że przecież no, coś z tego musi być. Jeżeli nam się tak dobrze gada i tak chodzimy na spacery, to trzeba z tym iść dalej, bo, bo jest fajnie. E, więc, więc trzeba ją poprosić, czy chce ze mną chodzić, skoro już chodzimy na spacery. No, boże, to, słuchajcie, to są rzeczy, które są niezręczne w tym okresie w życiu Nawet kiedy się pyta o chodzenie osobę, z którą faktycznie chce się chodzić A co dopiero w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem No ale zrobiłem to Zapytałem się jej na spacerze Ej, to co, chcesz ze mną chodzić? I powiedziała tak I normalnie kamień z serca spadł Powiedziałem, że wreszcie jestem normalnym chłopakiem Może jednak nie jestem gejem może ja nie chcę tego księcia, ani Rikiego Martina, ani Petera Parkera, ani Jasona z Power Rangers. Może mi się wydawało. E, może ja jednak wcale nie chcę tego pączka. Wszyscy mówią, jedz lody, idziemy do lodziarni, zamów coś. No to dobra, tak, tak zrobię. Może jednak lubię lody i teraz już wszystko pójdzie z górki. Z Celiną już zawsze będziemy razem, hajtniemy się, zamieszkamy razem i będziemy mieli dzieci i kota. Tak miało wyglądać yy, jedyne normalne życie, jakie wtedy znałem. No i przez chwilę było fajnie, bo czułem się jakbym należał do klubu, w którym każdy chce być. Yy, I było fajnie. Do momentu jak się okazało, że ja z Celiną nie mogę przecież tylko spacerować po okolicy raz w tygodniu i rozmawiać o grach komputerowych. Jesteśmy razem, więc powinniśmy chodzić trzymając się za ręce, całować się i kto wie co jeszcze, nawet w ogóle nie chciałem o tym myśleć. Yy, więc, co nastąpiło po tym, jak Celina powiedziała mi tak, to, to po pierwsze było mi tak niezręcznie w roli chłopaka dziewczyny, że to totalnie ją ignorowałem w szkole. Bez kitu nawet cześć na korytarzu sobie nie mówiliśmy przez cały dzień. To w ogóle totalny bezsens ale jak tylko wychodziliśmy ze szkoły to pisaliśmy do siebie sms -ki. po drugie, tak jak wspominałem przed chwilą bardzo szybko okazało się, że nie da się mieć dziewczyny, z którą jedyne co się robi to rozmawia o grach komputerowych spacerując po okolicy i, i zaczynałem powoli czuć zupełnie taką inną presję I, i, i wcale nie było mi z nią fajnie po trzecie, no prędzej czy później będziemy się przecież musieli pocałować mm, no nie byłem w ogóle podekscytowany tą perspektywą i Celina, jeżeli tego słuchasz, to przepraszam. Mam nadzieję, że rozumiesz. It wasn't you, it was me. To chyba oczywiste. No bo ja się po prostu zabierałem do Celiny jak do jeża. I nie szło to w dobrą stronę. A ja wiedziałem, że, że nasz związek bardzo szybko się skończy, jeśli, jeśli nic z tym nie zrobię. I przyszedł ten dzień, kiedy poszliśmy na nasz ostatni spacer. I ja już wiedziałem, że jak się nie pocałujemy to nic z tego nie będzie. Więc nawet chciałem, ja na, naprawdę chciałem, tylko z totalnie nie tego powodu, co trzeba. Bo chciałem po to, żeby sobie kupić kolejnych kilka tygodni życia w heteronormatywnej bańce. No ale na szczęście tego nie zrobiłem i, i, i nie spierniczyłem sobie mojego pierwszego pocałunku i, i może jej pierwszego pocałunku, nie wiem na takiej nieprawdziwej relacji z dziewczyną, z którą naprawdę lubiłem spędzać czas, ale, ale w totalnie nieromantycznym kontekście. No i cena za to była wiadoma. Zerwała ze mną. I to już jednak był dramat. I ostatni gwóźdź. To był dramat dlatego, że ja zrozumiałem, że to jednak nie może być dziewczyna. Ja chciałem księcia na białym koniu, super bohatera w masce, albo po prostu zwykłego chłopaka z sąsiedztwa, który chciałby trzymać się za ręce i iść razem do kina. I, i jego chętnie bym pocałował. Też ze stresem, ale takim fajnym, takim e, właśnie na jaki się czeka, mając e, 14-15 lat. Także wracając do początku dzisiejszego odcinka, e, właśnie dlatego gejowskie wątki, e, queerowe wątki są ważne w popkulturze i nie jest ich za dużo nawet jeżeli są podobne potrzebujemy ich i nawet jeżeli wy za nimi nie przepadacie moi drodzy heteronormatywni słuchacze i, i, i ludzie gdzieś tam słuchający, którzy się ze mną nie zgadzają naprawdę potrzebujemy ich i, i wasze dzieci ich potrzebują i nastolatki ich potrzebują bo gdybym wiedział, że chłopak może być z chłopakiem i nie ma w tym nic złego to może nie marnowałbym Czasu i energii, ani swojej, ani celiny, na, na próbowanie stworzenia sytuacji, której oczekuje ode mnie społeczeństwo, zamiast zajmować się szukaniem prawdziwej radości i, i, i prawdziwych, niezręcznych, romantycznych nastoletnich doświadczeń, które no, nie heteronormatywnym dzieciakom też się należą i nie powinno się ich im odbierać. W gimnazjum też był mój pierwszy coming out, o, o którym opowiadałem w trzecim odcinku tego podcastu, jeśli wrócicie do samego początku, to to był odcinek o tym, jak moja koleżanka zalała się łzami, kiedy jej powiedziałem, że jestem gejem. Ale no, na dzisiaj to ode mnie tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że, no, że słuchacie podcastu, że dziękuję za waszą uwagę w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z bardzo deszczowej i wietrznej Listopadowej Walii i przypominam, że, że jeżeli lubicie podcast, to subskrybujcie i, i śledźcie go, bo, bo wtedy pomagacie mi w algorytmach i jednocześnie też no, nie przegapicie kolejnych odcinków. Więc tak, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.